0: Что происходит на границах России, Украины и Запада? Сегодня мы можем наблюдать, как Запад идеологически и политически вплотную продвинулся к России. В этой ситуации Россия все больше становится похожа на одинокую крепость, огороженную от Европы только Беларусью. Внешняя политика Владимира Путина становится все более жесткой, Москва требует четких границ. Между тем, идеологически Украина потеряна для России навсегда. Но и в Европе явно не желают воевать за Украину, пусть даже на территории Украины. Перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО пока не определены, и добиться единой позиции Европейского Союза по украинскому кризису становится все сложнее. Европа также не очень желает усиливать свою зависимость от США в вопросах обеспечения безопасности. Не менее примечательно в этом контексте позиция Минска, После революции 2020 года зависимость Лукашенко и в целом Белоруссии от России резко возросла. Белорусское общество хоть и желает интегрироваться в ЕС, но пока не готовы это проявлять, режим держится на страхе. Какие требования у России, Украины и стран Запада в нынешнем кризисе? Насколько солидарна Европа в вопросе НАТО? Насколько Россия важна для Европы? В какой реальной ситуации сегодня находится в Беларуси? И как в среднесрочной перспективе будут складываться отношения России и Запада? Эти вопросы мы сегодня обсуждаем с Григорием Нижниковым.
1: Григорий Нижников — старший научный сотрудник Финского института международных отношений.
0: Сегодняшний конфликт Запада и России кажется трудноразрешимым. Запад продвинулся идеологически и политически вплотную к России, и Россия кажется больше такой одинокой крепостью, отгороженной от Европы одной Белоруссию. Как так получилось? Не могли бы вы провести, наших слушателей по основной конвей конфликта, То есть где прав и не прав Путин, когда он говорит об истории России и НАТО?
1: Ну, давайте начнем. Если мы говорим про конфликт, он, конечно, начался не вчера и не сегодня. Это все-таки... Продолжается, в принципе, мы можем говорить, уже второе десятилетие идет. И здесь вопрос, конечно, кто прав, кто виноват, он всегда самый сложный. Здесь мы вполне можем себе представить и должны говорить об этом. Ошибки были сделаны с обеих сторон, и были сделаны вещи, которые, скажем так, воспринимаются каждой из сторон как агрессивный или, скажем так, недружественный по отношению друг к другу. Но я думаю, что мы должны, если мы... Смотрим на этот контекст как можно более широкой точки зрения, понимать, что, в принципе, он зиждется на двух ключевых факторах. Первый фактор – это тот, что внешняя политика Владимира Путина, она была за последние, скажем так, 20 с лишним лет, она зиждалась на двух основных целях. Это первое – восстановление статуса России как великой державы, или, скажем так, равноценные Западу, равноценно и Соединенным Штатам держают. То есть вернуть по праву то, что Россия считает своим и несправедливо утерянным с развалом Советского Союза. И вторая цель, она, скажем так, эти цели пересекаются, они совместимы. Одна часть неотделима в какой-то степени, а другое – это то, что... Россия при Владимире Путине, ну и даже до него, можно сказать, что это началось давным-давно и при, и при Борисе Ельцине, просто принимал другие формы и было меньше ресурсов, она была, является заинтересованной в восстановлении своей гегемонии на постсоветском пространстве. То есть Россия считает что э, стороны постсоветского пространства, в первую очередь Украина, они неотделимы от российских геостратегических интересов. Это также это будет удар по российской э, идентичности. то есть со всех сторон это для России поражение, и это ключевая, и, соответственно, эти страны не не, не должны иметь другого будущего, кроме как с Россией. Поэтому Россия всеми силами при Владимире Путине пыталась вернуть эти страны, одновременно пытаясь вернуть себе статус великой державы, равноценной Западу, и в какой-то степени эти цели стали несовместимы как с желаниями самих стран, Такие как Украина, то есть мы видим, что украинские народы, украинские элиты открыто высказались, начиная, собственно, с 2000-х годов. Они открыто более и более широкомасштабно, более и более всеобъемлемо стали поддерживать идею вступления в Евросоюз. И в то же время столкнулась с, с своего рода политикой, политикой Европейского Союза, которая провозглашала все это время и до сих пор политику открытых дверей для стран, которые хотят войти в Европейский Союз при соблюдении определенных условий, то, собственно, что Украина, Молдова и Грузия изъявили открытое желание. Соответственно, когда эти интересы напрямую столкнулись, это, это было, скажем так, первой фазы вот этого глубокого кризиса в тысячные годы – это появление двух, скажем так, равноценных, равно тяжелых интеграционных процессов. Это Россия стала предлагать интеграцию по советским странам через, допустим, вначале это Евразия, потом таможенный союз, потом Евразийский союз. То есть две Евросоюз предлагал самого себя, то есть политическую и экономическую ассоциацию. И, соответственно, было два предложения на столе, и мы должны понимать, что Здесь выбор часто был достаточно сложен, потому что для многих стран это было 50 на 50, и, скажем так, страны такие, как Украина, где было пророссийский юг и восток, и прозападный uh, запад, для них это было сложным политическим решениями. Соответственно, элиты пытались лавировать, пытались брать от двух проектов. Но мы должны понимать, что в любом случае, даже если мы будем воспринимать, концептуализировать Европейский Союз как тоже своего рода империю, построенную на ценностях и экономическом могуществе, которая столкнулась с империей старого образца, которая построена на военной политической мощи и, скажем так, пытаться через попытки манипулированиями элит и идентичностями третьих стран, то мы должны понимать, что выбор здесь оставался за, если мы говорим про Украину, особенно за украинским народами. Мы видим, что украинцы на протяжении 2000-х годов и в то же время украинские элиты, они все и более и более становились проевропейскими. И 2014 год стал еще одним, скажем так, только далее простимулировал это желание интегрироваться в Евросоюз. То есть мы должны понимать, что украинский народ здесь был главным, здесь не было конкуренции, старого образца XIX века, великих держав, которые воспринимают третью страну как объект. Россия, может, так и воспринимает Украину, но для Европейского Союза здесь сугубо вопрос стоял, хотите ли вы или нет. То есть Беларуси такого вопроса не стоит, потому что белорусская элита плюс белорусское общество так вопрос не ставят. Для украинцев так вопрос поставили, и Россия на это отреагировала очень жестко. То есть мы должны понимать, что если мы попытаемся данный кризис, в принципе, российско-западных отношений систематизировать хронологически, то мы должны идти от некоторых ключевых моментов. Первое – это период после Оранжевой революции, когда Россия и Запад как раз и предлагали с двух сторон разного рода ковришки украинским элитам и украинскому обществу, и каждый выбирал, что им по душе. Янукович за таможенный союз, условно, Тимошенко и Ющенко за Европейский союз. И это длилось до 2013 года. То есть до 2013 года была борьба, то, кого больше привлечет, через power of attraction. И Россия, и Евросоюз предлагали экономические и идеологические бонусы. То есть мы, что лучше, то и выбирайте. К 2014 году Россия, в принципе, проиграла. Украинский народ... Евромайдан случился. Даже пророссийский президент Янукович понимал, что с Евросоюзом для его же электоральных перспектив необходимо подписывать соглашение в ассоциации. Под российским давлением он это соглашение отказался подписывать. Получился Майдан. Люди вышли протестовать не против Януковича, не против того, что он монополизировал власть постепенно, разрушал институты государственные, а потому что он отказался подписывать соглашение, отказывал Украине, и украинцам в европейском будущем. После этого случился перелом в российской политике. Российская политика стала агрессивной. Она стала не привлекать, а принуждать к интеграции Украину. Здесь она поняла, что хватит играть, хватит. Вы не хотите наших денег, вы не хотите нашего газа, вы не хотите доступа к российским рынкам, доступа к российским э, университетам и так далее, тогда мы будем вас принуждать. И, соответственно, мы сейчас видим, э, мы видели второй этап, то есть второй этап, где Россия пыталась принудить Украину. Я думаю, сейчас мы видим своего рода в данной эпопее третий этап, потому что сейчас уже идет принуждение не только Украины, но и своего рода принуждение и шантаж Запада, то есть... э, Ситуация обострилась, и войска находятся на украинской границе не потому, что только Россия считает, что это будет более действенным способом э, заставить Зеленского сделать первое, второе, третье, а потому что они понимают, что без согласия Запада Украину сейчас заставить что-то сделать будет трудно. Украина во многом питается, и украинский народ от того, что они чувствуют эту поддержку, часто неформальную Запада. В этой борьбе, потому что это выбор украинского народа, и на Западе к этому относятся соответствующие. И, соответственно, они понимают, что для того, чтобы заставить тот же Киев выполнять Минские соглашения, которые превратят Украину в дисфункциональное государство, где часть населения будет постоянно блокировать решение Киева, и, соответственно, не будет не то, что никакого НАТО и Евросоюза, не будет банального госуправления, потому что бюджет не смогут принимать, армии не будет где армия будет донецкая, где армия будет киевская, и может еще непонятно, что из этого, какую федерацию сделают. И, соответственно, они понимают, что нужно лишить этого и западной поддержки, и даже, возможно, заставить Запад, чтобы он в каком-то ключе подключился к принуждению Украины. И в данном случае мы видим это как своего рода новый этап, где Украина становится своего рода функцией западно-российских отношений, западно-российского кризиса. И это, конечно, достаточно, как вы сказали, тяжелый и сложный момент, который может иметь непредвиденные последствия. И э, в данном случае э, мы видим, что противостояние России и Запада выходит далеко за рамки, э, в принципе, Украины. Это вопрос о том, как должно строиться э, мироустройство, как э, должны строиться международные отношения, и играет ли, в принципе, какую-то роль ценности и желания третьих стран. Или здесь все правда будет сводиться к тому, что между собой будут решать Вашингтон, Москва, Пекин и,
0: и, допустим, Париж. А вот по мнению американского дипломата Джорджа Кеннона, У истоков маниакальной точки зрения Кремля на международные отношения лежит традиционное и инстинктивное для России чувство незащищенности. Он так писал. По его мнению, это чувство сформировалось сначала из-за соседства с так называемыми свирепыми кочевниками, а затем с могущественным и компетентным Западом. Как вы думаете, в чем суть озабоченности безопасностью своих границ России? Представляет ли Запад физическую или больше идеологическую э, угрозу режима Путина? Да, это
1: очень хороший вопрос. Но если вернуться к чему моменту, мы должны понимать, что физически Россию ни, никто не угрожает со стороны Запада. Это, я думаю, в Кремле достаточно хорошо понимается, Все понимают, что нападать на Россию никто не собирается. Все признают Россию в ее суверенных границах. Даже во время наиболее скажем так, сложного постсоветской истории времени 90-е, когда были э, сепаратистские движения в Чечне, никто не поддерживал эти сепаратистские движения. Хотя кто-то может сейчас считать, что всегда хотели расчленить Россию. Россия страна с очень боеспособной армией, с огромным военным потенциалом, плюс, конечно, с огромным арсеналом ядерного оружия. Соответственно, с точки зрения сдерживания у России есть все козыри на руках. И, в принципе, никто даже не хочет, я бы сказал, распада, России, Потому что мы вспоминаем, как распадался Советский Союз, и как те же американцы не хотели этого, там, Буш летал в Киев и говорил, зачем вам это надо. Все боялись, что превратится из этого Советского Союза, как эти территории ново, снова обретенные независимостью, как они распорядятся тем более. То есть очень много, очень много страхов и так далее. И если, допустим конце 80-х, 90-х, это еще какое-то не имело такого смысла, потому что все-таки эти страны были, допустим, некоторые из них с госаппаратами, с определенного рода идентичностью, более развитые, менее развитые, но это были своего рода нации, страны с урегулированными, упорядоченными элитами и населением, которое имело какое-то самоопределение о том, кто они. То, конечно, с распада России, как она есть, никто не хочет на Западе, и все Никто не собирается с ней воевать и атаковать. И даже если Россия нападет на Украину, никто из стран НАТО не пойдет на защиту Украины воевать на территории Украины. Это тоже надо понимать. Соответственно, физически это не фактор. Но с точки зрения идеологии, я думаю, да. В какой-то степени для путинского режима западная идеология считается вражеской. Они считают, что западные, принципы, западные ценности, там, этот либерализм эти, ценности разного рода, в том числе, как они сказали бы, ультратолерантные, они не то чтобы несут угрозу российским каким-то ценностям, которые очень, так, скажем так, слабо представляемы и не четко сформулированы. Каждый понимает их по-своему. А Именно что потенциально это несет угрозу, в том числе, возможно, они считают, режиму Владимира Путина, то есть они вполне могут считать, что вот эти вот идеи, что надо жить как на Западе, что все хотят какого-то уровня самоуправления, а не полной централизации власти, и приводит к тому, что появляется разного рода Навальные, при том, что возможно еще даже финансируемые, как некоторые особо конспирологические, наверное, российские части российской элиты могут считать. И главное, что к его сторонникам. То есть потенциально они считают, что действительно угроза, если идет, то она идеологическая. И в какой-то степени мы должны понимать, что вот эта ситуация вокруг Украины, она оттягивает внимание от внутриполитической ситуации в России тоже. То есть если мы давайте вспомним, что было 2-3 года назад, на Западе приезжает канцлер Германии, Меркель, она обсуждает, что там с Навальным, кого там отравили, почему закрывают такое-то НГО, почему давайте разбираться с этим и с этим. Это для, для Путина и его компании это, это было неприемлемо, является неприемлемым. То есть, соответственно, в какой-то степени они считают, что действительно для их... Устройство их политической системы, даже не политической системы, а для устройства российской власти с ее патронализмом, коррупцией, клановостью, принципы верховенства права, принцип разделения властей и так далее не то, что даже не просто идеология там, либеральные или консервативная, а вот эти вот банальные принципы, которые даже прав человека, экономические свободы, право на собственность, они все являются угрозой для их власти. Поэтому, если мы говорим об угрозах, то это, это, наверное, главная их угроза, которая исходит от Запада, но не напрямую, а от того, что многие смотрят на эту модель и понимают, что это то, что они бы хотели видеть, во всяком случае, среди части населения России. Поэтому, но это, опять же, не является
0: причиной, почему этот кризис возникает сейчас. Да, если все-таки идеологическая угроза превышает, да, для России. Ну и в то же время, как вы говорите, есть такой, скажем так, внешний враг, да, или внешний фактор, который позволяет власти в России отвлекать внимание, да, в том числе и как бы общество, то я не знаю, вы сможете ответить? Нет, как вы думаете, а насколько общество российское поддерживает? Вот это вот все, что сейчас происходит на Украине, вокруг Украины. То есть стягивание войск, там, готовность пойти туда войной. То есть, вот это все в российском обществе. Может быть, есть какие-то социологические да, исследования. Как это поддерживается? Понятное дело, что Крым поддерживали. Там, там чуть-чуть другое. Это другое, да. Это, это скрепо, как они сказали да. бы. Да, это хороший вопрос. Вы знаете, есть
1: опросы, и эти опросы даже вот проводятся, скажем так, и в ЦИОМ, и той же левадо центром Я бы сказал, что здесь надо воспринимать это с некоторой двоякостью. То есть понятно, что есть в России большой запрос на антизападничество, скажем так. То есть многие считают потенциально, это, это не вопрос того, что скажем так, появляется просто из ниоткуда, но есть такие серьезные антиамериканские настроения в России. И многие люди считают Америку действительно как врагом, который воспользовался слабостью страны в 90-е, 2000-е, и вот тут мы встаем с колен. На это есть запрос. Если это спросить вне контекста, то люди скажут, да, допустим, то же самое будет с Украиной. Я видел цифры, там достаточно большое число, которое считает, что поддерживает Именно российскую официальную интерпретацию событий, я сейчас э, э, с головы сразу не вспомню, но будем считать треть, может даже больше. Но, э, допустим, можно по некоторых вопросах, если его еще по-другому сформулировать, будет больше половины которых поддерживают в принципе, что поддерживают в принципе, то, что, например, аргумент о том, что Украина не является независимой, она под э, американским э, контролем, и американцы диктуют э, Киеву, что делать. И, соответственно, тогда, я думаю, если так поставить вопрос, скажут «да». Но если мы, допустим, поставим вопрос немножко по-другому, например, а готовы ли вы и дальше еще больше терпеть, еще, скажем так, пережить еще большее понижение уровня жизни? Инфляцию имеет не там, сейчас не 15-18%, а 30%, и что рубль обвалится как в 2015 году то здесь уже люди будут, я думаю, намного более амбивалент, потому что э, все-таки э, надо понимать, что социально-экономическая ситуация не самая лучшая. Тут будет достаточно непредсказуемо. Те, кто националистически поднимется, как это было с Крымом, вы, вы здесь совершенно правы, такого эффекта не будет. Все-таки Харьков не имеет такого. Даже если Киев возьмут, я думаю, люди скажут, ну ладно, то есть, не такая-то". То есть никто не будет говорить, ой, это Киевская Русь, там, Владимир и тому подобное. Все-таки все будут смотреть а какой ценой нам это досталось. И поэтому у Кремля нет такого желания сейчас это все начинать. Я думаю, они прекрасно видят, что это будет очень дорого стоить. И главное, что в этом нет необходимости, потому что Украину можно принудить к нужным Кремле условиям без военной интервенции. Есть, Я думаю, в Кремле многие считают, что постоянное давление, постоянная саботаж, дестабилизация, давление населения Украины через... Тарифы, экономическую ситуацию, вот эту нестабильность, она в какой-то степени приведет нынешнее правительство к краху, а украинцы просто устанут от всего этого. И многие попросят, скажут, ну давайте уже что-то там делать, потому что насколько ну, так можно, что мы не знаем, что будет завтра. Мы так не можем. То есть они вот думают, что у них есть своего рода вот такая вот среднесрочная перспектива, что в какой-то степени кто-то устанет от всего этого. Или на
0: Западе, или в Украине. Вот с российской позиции более-менее понятно стало. А вот что касается украинской позиции, скажем так, вот мы чуть раньше говорили о том, что в Украине хотели воспользоваться политикой открытых дверей Европейского Союза, да, и в НАТО, хотели туда вступить. А что что там думают? Что думают на Западе? То есть, насколько критично для Запада принятие в НАТО Украину и Европейский Союз? Особенно с учетом вот последнего вообще вот этого конфликта с Россией, насколько там заинтересованы, хотят ли они этого? Или они могут ли себе позволить не принимать в Европейский Союз, Украину и в НАТО тоже?
1: Я думаю, сказать здесь достаточно сложно, потому что это все очень гипотетически. Все-таки мы должны понимать, что Украина не готова. И если бы сегодня стоял вопрос о том, чтобы, если бы Украина была готова, ее бы не принимали, я думаю, все-таки решение было бы политическим. Для населения Евросоюз, понятно, по этому вопросу разделен. То есть мы понимаем, что, допустим... Для э, восточной и центральной Европы это совсем по-другому смотрится, чем для Южной Европы, которая, допустим, в Италии думает, зачем это, зачем нам это надо. То есть мы опять таки мы, мы сейчас кормим поляков, а сейчас будем, когда у нас у самих безработица и, скажем так, зарплата, и уровень жизни падает, то зачем нам еще... То есть мы понимаем, что у населения, учитывая все проблемы Евросоюза, отношение двоякое, в принципе, к членству любого нового члена Евросоюза. Но здесь вопрос стоит в том, что просто если бы ситуация была такая, что Украина готова, и сейчас Россия то, что она сделала, сплотила Запад, и нужно политическое решение, чтобы вот... Э, я думаю, что, в принципе, мы тогда могли бы говорить о том, что возможно, кто-то пытался бы заблокировать, но, в принципе, в большинстве своем европейские элиты бы склонялись к тому, что надо принять и э, как-то поддержать. Страна готова, и у нас Принципах Евросоюза написано, что мы никому не заставляем, но мы готовы принимать того, кто готов и хочет с нами, кто соответствует нашим ценностям и нашим стандартам, пожалуйста, политика открытых дверей. Но проблема в том, что Украина будет готова через 20 лет, это, это, это минимум, то есть она, учитывая уровень, скажем так, элит, то есть коррупционные очень такие хищнические элиты, плюс госинституты, которые захвачены разного рода группами интересов, олигархами теми же, плюс то, что полным-полно российских агентов влияния, не говоря уже о том, что Донбасс и Крым, как с такими, скажем так, проблемами вступать в НАТО территориальными. То есть здесь Здесь нет такого вопроса, вопрос не стоит о том, что Украина готова и будет вступать, поэтому то, что Россия говорит, что закройте двери в НАТО, Россия сама понимает, что Украина не будет вступить в НАТО при Владимире Путине просто потому, что она будет не готова. То, что Россию действительно волнует, это то, что Украина все более и более становится прозападной. Это вот, скажем так, такой... И во многом под влиянием слова «Россия». То есть многие понимают, что другого выхода нет среди украинцев, хотя они бы хотели быть как белорусы. Белорусы считают, что надо дружить и с теми, и с теми, и получать выгоду от тех и тех. То есть это западная Украина, которая очень проевропейская. А вот в Харькове они считают, что это просто вопрос уже... Многие это просто безопасности и выживание, не то, что они хотят именно лететь в НАТО. Вот. Поэтому я думаю, что вопрос сейчас в Евросоюзе стоит так, что они Украина борется, Украина многие хотят трансформироваться в европейское государство, и пока это желание есть, они поддерживают. И если будет ситуация, как в Беларуси, где, скажем так, есть президент, который совсем этого не хочет, и население, которое не высказалось четко в пользу ЕС, интеграции в ЕС. Тогда, соответственно,
0: мы видим, что политика в отношении Беларуси совсем другая. Мы про Беларусь чуть позже буквально поговорим, поскольку вы специализируетесь также на Беларуси. Тут у меня тоже в голове тогда складывается не очень понятная ситуация, то есть картинка. С одной стороны, Украина сама не готова. Украина внутренне, то есть там определенные процедуры, то есть экономические, политические, в плане развития институтов демократии Украина еще не готова вступать в Европейский Союз и НАТО тоже. Тогда в чем обеспокоенность России? То есть мы же тут говорим о расширении на восток НАТО. Если этого априори не произойдет, ближайшие 20 лет, да, как вы говорите, тогда в чем вот эти требования вообще, откуда этот конфликт берется? Я думаю, то, что Россия хочет, она хочет неопределенности. Вот
1: такой вот стратегической неопределенности, чтобы никто не знал, что будет дальше. Потому что как вести переговоры с тем, кто не хочет вести переговоры? Вот, допустим, если Россия завтра подписать любой договор, она же его не выполнит, все понимают. То есть вот завтра на бумаге написать, что возвращаемся, вот есть условия номер один. Вот хорошо, допустим, Украина не будет членом НАТО. Вот подписали. Вот что дальше? вот Это, это что значит, что завтра не будет нового требования от России? оно будет. И, соответственно, все это потенциально понимают в Европе. Я думаю, здесь скорее Россия понимает, что необходимо действовать. Потому что Россия решила взять инициативу в свои руки. Она поняла, что, скажем так, то, что мы говорим, своего рода, можно сказать, новый этап российской внешней политики, это просто агрессия, агрессивность. Она уже она не помогает. То есть Украина становится все более и более прозападной. Mm-hmm. Нет, не растут. Они избрали про потенциально российского президента Зеленского, которого они считали находится. Он идеологически идентичность у него российская. Он из, он всегда был русскоговорящим, всегда выступал против НАТО да. а, до своей до 2014 года. А они думали, ну вот свой парень, в принципе. Он, они видят, что он через месяц превратился в ультрапатриота, условно говоря. Допустим, с Украины я думаю, что они понимают, что элиты они ненадежные, но у них есть, если сложится ситуация в их пользу, в пользу России, то элиты будут вынуждены следовать. Их можно в принципе всегда купить. И перекупить. А вот их волнует, я думаю, сейчас то, что украинское общество настолько сплоченно, скажем так, антипутинское. Я думаю, что в какой-то степени часть вот их плана будет брать это население из измором. То есть если кто-то устанет от нашего давления, то что у вас, опять же, будет полная социально-экономическая дестабилизация, политическая неопределенность, геополитическая неопределенность, что будем воевать или нет, надо ли нам спасаться или нет. Вот сейчас видно, что Посмотреть на украинскую-польскую границу, сколько людей пытаются выехать из Украины на время, не знаю, будет ли атака или нет. То, что многие устанут всего этого и скажут, ну, в этой стране шансов нет, поеду я работать в Польшу, и все, хватит мне терзать этим. Многие просто посчитают, особенно на территориях, которые были в восточно-южной Украине, посчитают, что ну ладно, если уже хватит нам этого, давайте хоть как-то договариваться. И я думаю, что своего рода вот эта тактика будет идти с что через пять лет они скажут, ну сколько уже можно. Да, Путин, конечно, использует нецензурное выражение, но как-то уже надо договариваться, потому что также нельзя, в Евросоюз мы не вступаем, ситуация лучше не становится, а если еще война, я думаю, что в какой-то степени они будут надеяться, что общество устанет. И этот ультрапатриотизм, он пойдет на уголь. Не в западной Украине, но хотя бы центральной восточный
0: да вот сейчас мы уже разобрались из позиции запада немного и европейского союза да, там россии мы затронули и упомянули зеленского да. украина я вот действительно согласен что уже стремительно уходит от россии это уже необратимый процесс но при этом зеленский насколько мы можем видеть намеренно приглушает градус противостояния в чем его логика да, но Зеленский – это хорошо. что
1: Зеленский, он, мы должны понимать, он не политик, и он не государственный деятель. Он шоумен, в принципе, который попал во власти, который хочет в этой власти остаться. И для него позиция, я думаю, сейчас достаточно простая. Он уже думает о своих новых выборах. При этом он должен понимать, кто его будет избирателем. И он понимает, что если он будет… Вот ниша, которая говорит… Ниша политическая, где… Скажем так, все говорят, ну все, только НАТО, только ЕС и полностью ретранслирует американскую позицию, готовимся отражать а, и все тому подобное, она уже занята Порошенко. И тоже Тимошенко частично. И есть, и, и на этих людей он не может рассчитывать на следующих выборах. Ему надо как-то пытаться найти понимание с теми людьми, про которых мы только что говорили, с которыми работает, в принципе, и Россия. Те, кого они берут из мора те, кто всегда относились с недоверием к НАТО, те, кто патриоты Украины, но, скажем так, говорят на русском языке, и которые все равно, наверное, имеют своего рода тенденцию голосовать за популистов, и которые считают, что с Россией, в принципе, потенциально в будущем можно договориться. Путин, он, конечно, и Кремль, они там с ума сошли, они думают так, и не понимают, чего они к нам полезли, но они думают, что, в принципе, с русскими, ну, они же такие, как мы. Я думаю, что подсознательно, и вот он думает, что, возможно, это его избирательная группа. Он к ним должен подобрать ключи, поэтому если он будет ретанцировать остальных, эти люди будут думать, ну еще один тут тут слез. А ему надо подать себя как человек, который, с одной стороны, патриот, а с другой стороны, не собирается бряцать оружием, и который понимает, хочет показать, что он все-таки голубь, а не ястреб, но готов постоять за Украину, потому что если русские придут. А так, в принципе, он готов с Путиным. Вот это его логика. Я готов, мы готовы защищаться. Но если Путин хочет поговорить, давайте поговорим. Я думаю, что в какой-то степени он думает, что это поможет ему создать себе нужный образ на Юго-Востоке, сделать себе эту нишу.
0: Насколько Европа солидарна в вопросе НАТО? Много говорят о французской инициативе создать собственную европейскую систему безопасности. Насколько это реально? Может ли Европа обеспечить свою безопасность без США? Но я думаю, что вот на данном этапе нет, это
1: мы уже видим. То есть мы видим, что Европа, в принципе, не очень заинтересована, никто не хочет деньги тратить. Европа, в принципе, не считает, что даже Москва, это тоже такой европейский взгляд, что они скептически относятся к этой американской, достаточно скептически, то есть не так. Они, в принципе, все это время они считали, что война не так возможна, то есть вот, в отличие от Америки. А, то есть они считают, что Россия с Путиным, многие считают, с Путиным можно договариваться, что он в какой-то степени рационален до определенной степени. И надо с ним говорить и понимать, в таком ключе. Поэтому без НАТО мы видим, что наоборот создаются альянсы среди европейских стран, то есть страны Евросоюза, например, Швеция и Финляндия увеличивается сотрудничество, потому что а, все инициативы внутри ЕС, такие как Пяско, которые когда они пытались что-то
0: создать совместно, оно было выхолаживалось и никуда не завело. Насколько важна Россия для Европы? Как сильно бьет по экономике европейских стран еще большее ухудшение отношений с Россией? Как это может повлиять на поставки г- ресурсов, торговли и так далее? И вообще, чисто символически, является ли Россия европейской страной для самой Европы и для России? Как вы думаете?
1: Ну, это, я бы сказал, сегодня достаточно философский вопрос, на него есть разный ответ. Я думаю, что, в принципе, для Европы Россия – это европейская страна. Она исторически, культурно всегда была частью Европы. И большая часть России считает себя Европой, даже если мы послушаем Путина и его же соратников. Они считают, что, в принципе, они и являются настоящей Европой, Европой – настоящих европейских ценностей, а не сегодняшних, как э, либеральных, как они сказали бы. Поэтому, конечно же, в принципе, Россия является европейской страной, и даже если мы посмотрим с точки зрения политики, то если убрать за скобки это вот падение в авторитаризм, и даже если его не убирать за скобки, то если мы посмотрим риторику режима, например, того же, Польского партии справедливость консервативно такую вот популистическую которая против всего этого европейского либерализма с правами нетрадиционных мишинств там, допустим запретом абортов ролью церкви то мы увидим много во всяком случае академическая литература находит много параллелей с тем же путинским режимом то есть здесь не надо как-то считать что это совсем уже ну, естественно, и э, в России есть серьезные, намного, намного больше, чем в той же Польше, э, своего рода влияние э, азиатское. То есть здесь э, вопрос больше для, наверное, специалистов иных областей. Что касается влияния на Европу и, допустим, как повлияет экономические своего рода, э, санкции, где Россия будет или экономические санкции, которые будут масштаба, допустим, санкции на Иран или даже того же выше, где будет отключение от SWIFT, санкции на экспорт энергоносителей и так далее, они, конечно, скажут достаточно серьезное влияние на Европу. В любом случае, окажут серьезное влияние на определенные страны Европейского союза. Здесь спора нет, потому что торговля с Россией для многих является важным компонентом, но она не является критической. То есть мы тоже должны этого понимать. Если энергетическая зависимость а, достаточно серьезная, а Россия поставляет треть, а, если не ошибаюсь, треть газа в Европу идет из России. А, и если, допустим, а Россия перестанет поставлять газ, это будет энергетический кризис в Европе. Но на то и Европ, тем Европа и сильна, что она достаточно гибкая и стрессоустойчивая, и это произведет к переформатированию рынка Конечно, цены вырастут, но, в принципе, будут найдены альтернативные поставки. Просто другое дело, что потребитель будет за это все платить в 2-3 раза больше. Но если на то цена, скажем так, ответа на действительно чрезмерную агрессию, которую под, которая возвращает войну в Европу, я думаю, что на это придется пойти, и на это пойдут европейские политики, не хотят. Поэтому главный удар-то будет нанесен России по самой себе, она достаточно намного более завязана, зависима от Европы, здесь мы говорим о взаимозависимости, тем не менее удар, конечно, будет не сразу выше на, на, на Россию, потому что здесь российская агрессия ударит по всем, но в первую очередь по россиянами по российским элитам. Они часть из них к этому готова, но естественно мы должны понимать, что а, часть российских элит, которая интегрирована в определенной степени в Запад и в западные институции (институции имеется в виду) живут там, пользуются банками западными и владеют футбольными клубами. Для них это будет большим ударом. Не факт, что они эти люди влияют на решение сильным образом Путина, но в любом случае, мы должны понимать, что это по всем будет
0: нанесен удар России. Спасибо, Григорий. Как специалист по Беларуси, не могли бы вы прокомментировать позицию, которая которой оказалась Беларусь? Да? Является ли Беларусь, в свою очередь, европейской страной и как сильно искажена ее внешняя, внутренняя политика и даже экономика да, с сегодняшним кризисом? Я думаю, что этому необходимо
1: действительно отдельный разговор посвятить. Эта тема сложная. Я бы сказал, начнем с того, что Беларусь – страна-аномалия потому что мы видим что с точки зрения ценностей беларусь страна европейская белорусы они ближе к евро, они европейцы они ближе а, с точки зрения своего культуры своих предпочтений своих а, действительно общечеловеческих ценностей к европе чем к той же россии Поэтому, если мы гипотетически говорили о том, чтобы вот в идеальных условиях, то ближе на сегодняшний день к вступлению в Евросоюз Украина или Беларусь, я бы сказал, что Беларусь, если мы уберем, конечно, за скобки Лукашенко, всю эту недемократическую систему, которая является аномалией. И вот да, и к этому мы подводим и к аномалии, потому что вот страна европейская, общество европейское. Общество достаточно модернизированное. Беларусь, он ничем не отличается от, допустим, жителя Польши восточной. Минск, он для многих выглядит как Варшава. Такие же вот похожие люди, такого же типа, Особенно до, 2000, до революции 2020 года. И эта страна управляется вот такой вот, назовем это, среднеазиатской деспотией вот, на, на уровне там, туркмен-баши условно. Вот мы, мы видим, что Беларусь оказалась ситуации, где вот этот архаический режим, навязывает повестку, как внутреннюю, так и внешнюю, которая не соответствует взглядам и предпочтениям самих белорусов. Просто люди боятся высказывать свое мнение, боятся, что бы это сделать, потому что они знают, что даже здесь угроза идет не за действия, а угроза идет за просто само своего рода существование. Ты можешь быть арестован, Просто потому, что кому-то захотелось выполнить свой план по арестам, например. То есть нет совершенно никакой часто логики, как люди арестовываются. И этот этот страх – это то, на чем держится режим. Страх и, конечно же, помощь России. И здесь мы говорим про также внутриполитическую аномалию, внешнеполитическую аномалию, потому что Беларусь сейчас с точки зрения своего геостратегического положения, она находится, естественно, плотно под пекой России. То есть даже если бы Лукашенко сегодня захотел бы или белорусская власть, или белорусский народ выявили желание, например, интегрироваться в Евросоюз, это будет пресечено одномоментно, то есть это просто будет невозможно сделать. Потому что Россия имеет огромное количество механизмов, как формальных, так и неформальных, чтобы банально завтра поменять Лукашенко и поставить кого угодно. Просто ей этого не хочется. И, соответственно, эта зависимость, она очень делает Беларусь очень неязвимой. Естественно, поэтому мы и слышим эти разговоры о том, что когда произойдет оккупация, произошла ли уже оккупация неформальная, как далеко зашла интеграция, кто действительно руководит страной, насколько подотчетен, насколько, скажем так, Лукашенко... Действует исходя из своей логики, или исходя из того, что ему говорит Путин, эти вопросы не возникают на пустом месте, потому что э, никто не понимает уровень э, зависимости Беларуси и Лукашенко от Москвы. И я бы сказал следующую вещь: это то, что Лукашенко после 2020 года не стал марионеткой Путина, и Лукашенко сохраняет вот, полноту власти внутри страны, но эта власть держится, как мы уже говорим, на поддержке Москвы и страхе. Но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что, несмотря на это сохранение полноты власти, если Москва вдруг пожелает ни с того ни с сего поменять Лукашенко и полностью снести вот эту вот внутриполитическую систему в Беларуси, она это сделает. И никто за Лукашенко не вступится, потому что лояльность его элит держится на том, что эти элиты знают, что Москва поддерживает Лукашенко, и что, соответственно, силовые структуры поддерживают Лукашенко, и, соответственно, опять же, их могут в любой момент депрессировать, если они пойдут против него. У населения такая же позиция, они просто понимают, что у них нет никакой возможности, даже если завтра будет революция, и Лукашенко сметут, следующий режим
0: будет, в принципе, пророссийским. Спасибо, очень интересное мнение про Беларусь. Единственное такое небольшое дополнение, Григорий, Вот если мы только что говорили о том, что в идеале, да, если бы не было российского фактора, то белорусское общество, оно, в принципе, очень близко к европейскому, да, то есть оно будет двигаться в сторону Европейского Союза. Но, а если исходить из реального положения дел, все-таки из сегодняшнего, да, реальный, то все-таки куда движется во внешней политике Беларусь, Минск? То есть я тут хочу сказать, спросить про будущее так называемого союзного государства России и Беларуси. Все-таки Минск движется в сторону союзного государства. Если да, то какие-то временные ориентиры уже есть. И в каких сферах зависимость Беларуси от России остается критической? И в каких Минск успешно диверсифицирует свои внешние связи?
1: Да, это хороший вопрос. Я думаю, что мы должны понимать, что если мы говорим, как ситуация происходит сейчас, то... Общество, я бы сказал, потихоньку становится, я бы не сказал это проевропейским, но общество проевропейское по ценностям, но Россия дает деньги, на которые вся страна жила припеваючи. То есть, в принципе, ниоткуда Россия за там, 9 лет, 2007 по 2016 год, десятилетия, это еще, ну, я могу немножко ошибаться, но вот за эти 9 лет, допустим, с середины 2000-х до середины 2010-х, потратила через экономическую финансовую поддержку порядка 100 миллиардов долларов на Беларусь только. вот 10 миллиардов в год Беларусь получала. И для маленькой страны это, это деньги, которые, понятно, тратились на целый ряд вещей, в том числе, понятно, это, конечно, большая коррупция была среди элит, но Лукашенко, в принципе, через эти деньги использовал на поддержку белорусской экономики. И экономика росла на 8% в год, скажем так, из ниоткуда. Вот белорусское чудо, 2000-е годы. Потом Россия стала уменьшать, и экономика стала проседать, но белорусы к этому относились достаточно прагматично. Вы нам платите, за это мы ничего, в принципе, мы не отдаем. Так почему таким не пользоваться? Сейчас ситуация меняется, они видят, что Путин поддерживает репрессивный режим, который, в принципе, держит всех в страхе. Они не становятся антироссийскими, но они, скажем так, пересматривают свою геополитическую ориентацию, в принципе, это, я бы сказал, тот процесс, который сейчас происходит. То есть они понимают, что будущее и социально-экономическое будущее их как личностей, как Беларуси потенциально находится не с Россией, а если не с Россией, если не с Западом, то вот через э, дружбу со всеми, с Западом и с Россией. Лукашенко, он, конечно, не, никогда в жизни не будет рассматривать европейскую интеграцию или даже нормализацию или углубнение отношений с Западом, даже в самых оптимальных условиях он всегда относился к Западу как к противнику. Он советский человек, он он такой в холодной войне остался. И, соответственно, для него союз с Россией он естественный. Другое дело, что он всегда противился, чтобы этот союз как-то ограничивал его власть. То есть он был за союз, но союз на его условиях. Чтобы не было реально политической интеграции, чтобы экономическая интеграция была на его условиях, где он получает все бонусы, а Россия получает привилегированное положение. Сейчас ситуация меняется, сейчас ситуация ведет к тому, что он, как я сказал, уже слишком зависит и слаб внутри страны, поэтому российская поддержка ему очень важна. Но она не ведет к тому, чтобы он, например, реально начинал интегрироваться, потому что от него сейчас, как бы это парадоксально ни звучало, Россия не требует реальной интеграции. Россия занята проблемами Украины, Россия занята проблемами отношений с Западом. А для России, если они начнут давить на Лукашенко, чтобы Беларусь стала частью, например, России, или реально интегрировалась, тогда они примерно представляют, что даже если Лукашенко не будет сильно сопротивляться, это будет дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси, потому что это будет менять формат власти Беларуси. Соответственно, будут больше желающих сместить Лукашенко. И для России дестабилизация Белоруссии будет сейчас невыгодна, потому что она отнимет ресурсы, время и внимание от других вещей. То есть зачем изобретать колесо, если Белоруссия, скажем так, идет пятым колесом в российской телеге? Вот зачем, скажем так, пытаться что-то там новое придумать, и непонятно, к чему это приведет. Поэтому... Беларусь, понятно, в российской сфере влияния, Беларусь в российских интеграционных процессах, Беларусь в союзном государстве, но Россия сейчас, и если раньше Лукашенко до 2020 года сопротивлялся, когда Россия реально чего-то требовала, потому что он был в силе, у него была в целом общественная поддержка, сейчас Россия не требует, потому что, во-первых, и лояльность его теперь уже не поддается сомнению, потому что ему некуда уйти, во-вторых, потому что он настолько... Скажем так, его положение достаточно шаткое и любые серьезные изменения могут непонятно к чему подтолкнуть. Поэтому они предпочитают, чтобы ситуация оставалась, статус-кво он сохранялся. И этот статус-кво будет сохраняться как столько, сколько Россия будет считать его нужным. Я бы не сказал, что интеграция вышла на качественно новый уровень после революции 20 года. И у Лукашенко наоборот, он не позволяет России так как Россия, в принципе, не требует, не позволяет России усилить свои позиции политические внутри Беларуси. Он не позволяет регистрировать российские партии. Он, он, допустим, полностью зачистил гражданское общество, все вот этот неправительственный сектор. И, понятно, он убрал все проевропейские, там даже за охрану птиц, такие организации, даже просто, которые занимались разного рода окружающей средой, и социальными, культурными вещами. И заодно он убрал пророссийские организации. Поэтому здесь ситуация достаточно интересная и не настолько однозначная, как, допустим, иногда считается, что все, Беларусь пропала и, и, и так далее. И независимость уже полностью потеряна. А что касается секторов, то надо понимать, что он, в принципе, как политик, не как политик, он как правитель страны, он теперь зависим от России. То есть без России он, он упадет. Что касается Беларуси, она структурно сейчас привязана к России, то есть экономика сейчас, сейчас будет еще хуже, когда вот санкции введены на калинную продукцию, на нефть, что все сейчас теперь надо будет обратно, грубо говоря, переправлять, транзитировать через Россию. Медийная сфера тоже завязана на Россию. То есть финансово Беларусь зависима от России. То есть де-факто Россия компенсирует сейчас в Беларуси потери от западных санкций. То есть она дает ровно столько, сколько надо Лукашенко, чтобы он продержался. То есть сейчас режим Лукашенко, он сидит на российских деньгах, на российском медиаподдержке, на российской поддержке дипломатической, на том, что Россия может держать элиты белорусские в подчинении Лукашенко через... Через Лукашенко, то есть вот легитимность Лукашенко в глазах России держит белорусские элиты вокруг Лукашенко. То есть мы видим, что Лукашенко как правитель страны, он, да, он зависим от России, но Россия пользуется
0: этим весьма неохотно и не хочет раскачивать лодку. Григорий, спасибо большое. Вот очень много сейчас прогнозов по поводу того, как будут развиваться дальнейшие отношения между Россией и Западом. Как вам видятся эти отношения в будущем, вам как европейцу, скажем так, вот с европейской точки зрения? Если можно, вот буквально коротко, то есть что мы можем ожидать?
1: Москва считает, что это конфликт затяжной, и что если они будут держать своего рода в осаде или, скажем так, использовать э, все эти методы, чтобы своего рода принудить или склонить, так я назвал, Европу к э, уступкам э, России, то... Я думаю, что они не рассматривают это как краткосрочную перспективу, но как долгосрочную перспективу. Они думают, что потенциально может сложиться таким образом. То есть в данном случае конфликт, он имеет своего рода структурный характер. Россия не собирается отступать, и у нее достаточно хватает ресурсов, чтобы его продолжать. И я думаю, что главное их ресурс – это то, что они, в принципе, уверены, что Европа не сможет поддерживать долгое время, скажем так, единую позицию, в отношении России, особенно если не будет каких-то, скажем так, новых условий. Путин прекрасно понимает, в Европе люди идут через выборы, что пророссийские партии могут иногда и выигрывать эти выборы или становиться. Поэтому надо ждать и смотреть, что получится. То есть риски просчитываются. Я бы не сказал, что там все делается на отмыши, на обум. К этому всегда можно прийти, но я думаю, их расчет среднесрочный на усталость и разобщенность в будущем.
0: Благодарю за очень интересную беседу и интересное мнение. С нами был Григорий Нижников, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров.